0: bienvenidos a Radio 13 Digital, a su programa Holy Health, como todos los martes a las 9 de la mañana. Yo soy Alejandra García, es un placer estar con ustedes otra vez. Y eh, ya saben que estamos, siempre lo estoy repitiendo, en Spotify, en YouTube, en Twitch, en Facebook, para que no se pierdan ningún programa, lo pueden repetir y ver las veces que quieran. Hoy tengo un programa bien interesante. Creo que es un tema que nos concierne a todos: estar enterados de cómo, cuá, el funcionamiento pues, de nuestro cuerpo, qué hacer, eh, de dónde vienen eh, ciertos, eh, pues, ciertos dolores o ciertas. Eh, poder entender de dónde viene lo que, lo que nos va sucediendo conforme, eh, conforme, conforme, con respecto a nuestra alimentación, con respecto a nuestras hormonas. En fin, el tema de hoy es. El triángulo hormonal y mi invitada, por supuesto, es Nirvana Ordaz. Nirvana,
1: cómo estás? Hola, ¿Bien? muchas gracias por la invitación. Buenos no, días.
0: Encantada de volverte a tener aquí. Nirvana eh, es, este, viene de Seven Balance, como ya, como ya hemos también estado platicando aquí. Y este tema es súper interesante. Nirvana es bacteriólogo, también especialista en genética y en biología molecular. Así que, bueno, pues tiene todas las armas para podernos platicar de estos temas tan profundos y, y a veces, y te ver una forma de explicarlo tan sencilla, uh -huh. porque muchas veces nos nos pueden decir algunos doctores o algunos especialistas y nos quedamos como igual, uh -huh. ya sabes que no no te queda bien la explicación que dieron y, y pues por eso también estás aquí, me gusta tu forma en la que nos puedes explicar de manera sencilla cómo funciona. Muchas gracias. Entonces, bueno, hablando de este triángulo hormonal, eh, vamos a empezar por... ¿Qué son las, hormon las hormonas y cuáles son sus funciones?
1: Sí, mira, de manera muy simple, las hormonas son mensajeros químicos, es decir, son sustancias que van a comunicar, ¿no? Y las hormonas se producen para que a través de la circulación en la sangre lleguen a diferentes órganos y tejidos donde van a actuar. Uh -huh. Ahora, tenemos hormonas para prácticamente todas las funciones, metabolismo, energía, eh, regulación también del sistema nervioso, Regulación también de la glucosa. Realmente se utilizan para prácticamente todo. Sí. Y es más, hay unas hormonas tan comunes que ni siquiera sabemos que son hormonas. Por ejemplo, la insulina es una hormona, oh, ¿no? Uh -huh. Y obviamente nos ayuda a metabolizar la glucosa. Está la melatonina, es una hormona que nos ayuda a regular los ciclos de sueño, vigilia. Entonces, sí las ubicamos, pero no sabemos luego que son hormonas. La mayoría dice hormonas y piensa en hormonas sexuales nada más, Ajá. ¿no? O piensa en tiroides no, luego, luego, pero realmente prácticamente todo el cuerpo está controlado y regulado por hormonas.
0: Muy bien. Oye, y cuéntanos, ¿por qué el triángulo hormonal? Igual y no todos no todos sabemos qué es el triángulo hormonal, cómo funciona y, y, y de qué se compone, de qué hormonas se compone.
1: Ok, mira, las hormonas son producidas por glándulas, ok, uh -huh. y hay muchísimas glándulas y cada una produce diferentes hormonas. Eh, pero hay un componente muy especial que le llamo el triángulo hormonal en el que interactúan principalmente hormonas del sistema nervioso, hormonas sexuales y hormonas tiroideas, ¿okay? ¿ok? Entonces, casi cuando se impacta alguna de ellas, ya sea aumento o disminución de la cantidad de hormona necesaria, impacta a las demás. Y muchas veces no lo sabemos, pero estamos ya impactados en los tres niveles, ¿ok? Entonces, en esta parte empezamos a platicar el cortisol la vez pasada, ¿no? Uh -huh. Es una hormona que se genera en la glándula suprarrenal. Pero quien le da la instrucción para que se genere es otra hormona que se produce en la pituitaria, ¿ok? Entonces, la pituitaria también se encarga de producir la hormona estimulante de la tiroides, ¿ok? Ajá. Y entonces, ahí es donde empieza la primera interacción del triángulo. Generalmente, una persona que tiene un exceso de estrés y no regula bien el cortisol, impacta, en la parte tiroidea, pero a través de la hormona estimulante de la tiroides, no porque su tiroides no funcione bien. Exactamente, entonces se está impactando la regulación del cortisol, que es autónoma, es decir, el cortisol cuando está en exceso se autorregula, pero si falla esta autorregulación como lo vimos en el programa pasado, entonces empieza a desregular también la producción de otras hormonas como la estimulante de la tiroides uh -huh. y generalmente se va hacia arriba. Ok, okay. Son, eh, se impacta de manera positiva se le llama cuando incrementa la cantidad y entonces por cierto tiempo estamos con la hormona estimulante de la tiroides arriba sin tener ninguna otra mal, a eso se le llama hipotiroidismo subclínico porque no estamos enfermos ni nos falla la parte de la tiroides pero nos comportamos como tal. Y cómo entonces, es comportarse, es exactamente, ah. y obviamente si sigues sin poder regular el cortisol por estrés, se sigue alto, alto, sí, y ahora sí claro. ya empieza a afectar otras hormonas tiroideas, pero te comportas como tal, como si fueras hipotiroideo, metabolismo lento, fatiga, resequedad de la piel, caída del cabello, acumulación de grasa, dificultad para bajar de peso, todo, sí. todo el patrón. Qué interesante, entonces estamos hablando, como, como digo, de un periodo de estrés, Ajá, el estrés nos impactó a que la hormona estimulante de la tiroides la se empezara a, sub, a subir y hacernos creer que somos hipotiroideos, ¿no? Cuando en realidad no tenemos falla en, en la parte de la tiroides, ok, pero sí, esa hormona estimulante de la tiroides después, si insistimos en tenerla así, sí, claro, entonces, va a impactar sí, claro. a las otras hormonas tiroides. Entonces, luego no lo sabemos, solo lo sentimos, nos comportamos como Totalmente. tal, Totalmente. pero es... Todo parte por no poderse regular bien el cortisol, que viene obviamente del exceso de estrés. Entonces, ese es el primer este es el... eje, ¿no? Y luego, esa misma eh, glándula pituitaria se encarga de producir dos hormonas importantes sexuales, que son la folículo estimulante y la luteinizante, que forman parte de nuestro ciclo menstrual. Y entonces, de la misma manera, si nosotros estamos con mucho estrés, eh, fallamos en la producción de esas hormonas, en algunas ocasiones hacia arriba y otras hacia abajo, y entonces hace que no tengamos un ciclo menstrual eh, regular. regular claro Y entonces empezamos con la irregularidad del ciclo menstrual y ahí es donde viene el tercer impacto. ¿no? Este es el impacto. Entonces, es, en resumen, sería por estrés me puedo afectar la producción de hormonas del ciclo menstrual, por estrés me puedo afectar, la producción de hormona estimulante de la tiroides. Y a la vez, ya cuando estamos con falta de menstruación o con una menstruación irregular, pues empieza a bajar la calidad ovárica, tenemos sí. exceso de estradiol, la progesterona puede bajar y entonces podemos tener riesgo también ya de infertilidad. Y bueno, ya se empieza a hacer no, ya, una, claro. una maraña de situaciones desreguladas y descontroladas.
0: Pero entonces estamos yendo otra vez al, pues, a lo mismo, porque... Este triángulo se mantiene en equilibrio si no hay estrés.
1: Exactamente. O sea, yo lo puse como inicio el estrés porque es lo que la mayoría tenemos alguna vez en nuestra vida. Sí, claro. Ahora vamos a la inversa. Ajá. Alguien que ya tenga predisposición a problemas de hormonas sexuales, es decir, que pueda tener baja producción o alta producción, que tenga riesgo, por ejemplo, a quistes de ovario, Ajá. que tenga ya una situación de hormonas sexuales, impacta. Hacia la tiroides. Entonces depende cuál fue tu origen, pero al final el triángulo se sigue impactando entre sí. La mayoría de las personas que no tienen ningún problema de producción de glándulas empieza por el cortisol, por el estrés. Por el estrés. Pero si sí hay personas que ya inclusive de manera hereditaria o por autoinmunidad tienen problemas en la tiroides, ese es su origen y de ahí empieza a impactar hacia el estrés y hacia otras hormonas del sistema nervioso. Hay una asociación muy muy fuerte entre problemas de tiroides y depresión, porque comparten el mismo eje de regulación hormonal.
0: A ver, explícanos un poco. Entonces, por más
1: ejemplo, hay en la parte de la tiroides, cuando las personas tienen problemas de tiroides, ahí sí porque su glándula tiroides, por ejemplo, no tenga buena producción uh -huh. de dos hormonas que se llaman T3, T4 o uh -huh. cuando, por ejemplo, tienes autoinmunidad Okay, en donde los anticuerpos se atacan a la tiroides, cualquiera de estas situaciones que sí te hacen un hipotiroidismo clínico, sí. o sea, franco, eh, tiene problemas el cuerpo para autorregular esas hormonas. Y entonces, en un mecanismo de escape, lo que hace es desregular sin querer, o sea, como de colisión, Ajá. Ajá. la vía de la serotonina. Y Ajá, entonces, claro. ahí entonces ahí empieza depresión. ansiedad, depresión. Pero está comprobadísimo, es, son estudios recientes y obviamente eso hace que las personas tengan síntomas muy parecidos entre depresión e hipotiroidismo y que no se sepa descartar. Entonces, si van al psiquiatra, por ejemplo, obviamente los tratan de depresión, pero ahora ya los especialistas les están mandando a revisar el perfil tiroideo y los anticuerpos antitiroideos para ver si esa es la causa.
0: Y en el perfil tiroideo
1: sí puede salir que, que... Que la hormona estimulante de la tiroides esté alta, por ejemplo. Es por lo ejemplo, principal. Pero,
0: pero hay un riesgo de que llegues con un doctor y que te diga y que te diagnostique de hipertiroidismo y estás en esa fase...
1: Sí, obviamente, por ejemplo, tus estudios estén en la parte clínica, tú te das cuenta porque todas las hormonas o al menos dos hormonas junto con la estimulante de la tiroides están alteradas, Ajá. pero si solo la estimulante de la tiroides está alterada, es subclínico, no se puede declarar ah, okay, todavía okay, como okay. enfermedad. Y la mayoría también desconoce que tiene anticuerpos contra la tiroides. Esos casi no los mandan. Generalmente ya nada más ven que está mal el perfil tiroideo. Por eso, exacto. Y ya dicen, o está bien, ah, no tienes nada, y lo que hay es autoinmunidad. Por eso es importante revisar siempre perfil tiroideo junto con anticuerpos, antitiroideos. Ahora, en esas condiciones no, no hay asociación del por qué la gente se siente tan mal, tan triste, tan deprimida y entonces piensan que es consecuencia de la enfermedad, pero una consecuencia superficial, como de, pues te sientes triste Ajá. o te sientes mal, pues porque estás enfermo, pero no, es directa la consecuencia porque ocupan el mismo eje de regulación. Sí, claro, dejan de entonces serotonina. no eres tú, es la tiroides, o sea, tu depresión no eres tú, es la tiroides y si no la arreglas no vas a, ¿Qué a, tema es ese a de la resolver. Sí, ¿Eh? es y en la carácter. parte sexual también. Baja de líbido, por ejemplo, o inclusive ausencia. ausencia. Está muy relacionada también con problemas de la tiroides. Pero las personas que ya estaban declaradas como tal. Pero te puedo asegurar que la mayoría de la población empieza con el cortisol. Por eso empecé con esa. Están saludables y por tanto estrés, estrés, estrés. Factores externos y también el nosotros no, no hacer técnicas para bajar ese cortisol y, y seguimos impactando a las otras dos entonces, muchas personas, es, si tú preguntas con el estrés, ¿alguna vez se les ha modificado algo en el ciclo menstrual? Y obviamente sí, claro, está claro. asociado con eso. Pues es
0: que, que, bien. Lo siguiente que íbamos a es uh -huh. justo lo estás hablando del impacto este, del estrés uh -huh. sobre las hormonas.
1: Sí, ¿Es justamente eso? es la regulación la que falla en ese momento porque el cortisol a estar en exceso manda una señal para que todo el cuerpo se ponga a tratar de regularlo. Y descuida, por decirlo de manera muy coloquial, descuida las otras regulaciones. Entonces, ahí es donde empieza a fallar. Ahora, este es un triángulo, el más común, y por uh -huh. eso lo mencioné ahora. Pero al final, se impactan otras cosas también. Cuando tú no tienes buena regulación del cortisol, la insulina también, obviamente, sí, no claro, se produce claro. de manera efectiva. Pero el más común... Es este, el de tiroides, sexual y cortisol. Ahora, esto no es exclusivo de mujeres. Sí, en el no, caso de no, los hombres, no. la calidad de los espermas, la cantidad y la movilidad se ve afectada por el cortisol, pero porque comparten y afectan la misma vía de la producción de los espermatozoides y de la producción, en este caso, de la hormona testosterona. ¿okay? Entonces, se impactan igual, nada más que no lo sienten porque no es algo... Que se vea, se puede ver a lo mejor a través de, de pérdida de la erección, algo Ajá. así, pero no tan evidente como nosotros a través de una menstruación. Pero si se hace en una espermatobioscopía, sí. baja su cantidad wow. y calidad de los okay. espermatozoides por el estrés y en el caso de la tiroides es muy evidente de los síntomas que te comenté y sobre todo la gente se da cuenta porque así coman lechuga y hagan la dieta sí, más restrictiva sí. no bajan a mí ya me pasó grasa.
0: a mí hubo un tiempo que me pasó exactamente o sea exactamente así por más ejercicio por más de, de equilibrio en mi alimentación y todo yo seguía subiendo o sea no subiendo y subiendo pero no me regulaba no bajaba, era no era yo uh -huh. hasta me desconocía Casualmente fui y creo que en esos análisis me ha de haber salido. Haz de cuenta de lo que estás diciendo uh -huh. tal cual, pero no clínico, ¿no? Pero sí me dieron algo para regular a los a, un, a los a los meses a unos cuatro meses, este, dejé de tomar nada y esto fue hace años. Nunca se volvió a repetir.
1: Y en cuanto tengan, si sí es muy importante, eh, ya algún parámetro de los que platicamos eh, con alguna alteración, por ejemplo, en su perfil, ¿no?, tiroideo, si la hormona estimulante de la tiroides está baja o alta, pues también revisar las hormonas sexuales, pedir un perfil hormonal, sí, sea claro, femenino o masculino, o tuboso, exactamente, porque casi siempre está impactada, y el cortisol matutino.
0: ¿El cortisol matutino? Uh -huh. Sí, porque ese, 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 es ese...
1: El cortisol matutino es el que nos indica obviamente quien, cuando está en rango que venimos de bajarlo adecuadamente durante la noche.
0: Que descansamos. Ajá.
1: Que sí y que también hagamos el pico que se necesita de cortisol en el día para trabajar y estar activos. Tan malo es tenerlo bajo como tan malo es tenerlo en exceso en a la, a la tarde. Entonces, el matutino como que nos indica si estamos teniendo la cantidad adecuada para despertar al cuerpo sin que sea una cantidad tan alta que nos diga que lo regulamos mal. Y entonces, estar verificando esa parte. Verificar las tres cosas y hacer un tratamiento integral. Ahora, ¿qué se puede hacer en esos casos? Tener siempre, eh, obviamente, una dieta balanceada ayuda mucho. Los cítricos, por ejemplo, en particular la vitamina C, Ajá. participa mucho en la regulación hormonal en general. Y dentro de lo que más eh, hace es ayudar a la regulación del cortisol. De hecho, se sintetiza o se produce al mismo tiempo que el cortisol. Ah, okay. Entonces, nunca tener deficiencia de ese tipo de vitamina. El zinc es un mineral que ayuda muchísimo en la regulación hormonal porque se utiliza para que realmente se hagan los procesos de regulación. La gente con deficiencia de zinc, por ejemplo, Ajá. está muy asociada con eh, problemas en la regulación de tiroides. ¿okay? Ah, okay, okay. Entonces, ese tipo de, de herramientas que las puedes obtener a través de la alimentación. Ahora, si sabes que tienes ya una deficiencia o te la indican, pues obviamente suplementarse. ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Y dime una cosa, eh, es que es impresionante cómo el estrés puede afectar tanto en, uh -huh. todo, el, en todo el funcionamiento y todos nuestros sistemas. Uh -huh. Absolutamente. Y bueno, siendo la glándula pituitaria, es la glándula maestra, digamos, uh -huh. eh, como tú dices, la alimentación, regularnos y saber también, o sea, el equilibrio, ¿no? Que siempre hemos hablado de al final eh, tenemos que llegar al equilibrio, uh -huh. desde todo, desde que tú dices ese pico matutino del, de, del cortisol pero igual y te levantas con esta energía porque sí descansaste, pero igual te la acabas. Entonces, uh -huh. no, te la acabas y entonces haces ejercicio de más y entonces ya no tienes energía para lo que sigue. Uh -huh. Y entonces todo el tiempo tiene que ver con el equilibrio y estarnos monitoreando eh, tú qué tanto estás de acuerdo por... De, Aprender a leernos.
1: Esa es la clave. Conocerla. Conocernos. Conocerse. Porque no
0: podemos dejar todo a un, a un especialista, no. nada más un doctor. Y
1: obviamente, sin ser hipocondríacos, pero sí empezar sí, a detectar eh, qué me duele, qué veo hoy diferente en mí, cómo está mi estado de ánimo, tiene mucho que ver, qué tanto fue mi estrés del día anterior. Nosotros sabemos y nos sentimos, ¿no? De cierta manera, eh, muy influidos por el exterior. Entonces, aunque no querramos, Empezar a detectar qué nos afecta, qué es lo que nos hace enojar, qué es lo que nos hace poner tristes, nerviosos. Y sabemos que en ese momento, si no hacemos algo para bajarlo, va a seguir incrementando sí. nuestros niveles. Si sí, ya empecé a tener problemas haciendo lo mismo, la misma buena alimentación y ejercicio, problemas para bajar. Traza. entonces este es el momento
0: de hacer un cambio
1: exactamente, y empezar a identificar si tenemos todos los análisis bien de hecho hacerse check-ups anual sería algo muy muy bueno, como a manera preventiva ¿no? y siempre checar que toda esa parte de las hormonas esté bien
0: se me hace muy valiosa esta información porque también eh, pienso que tiene que ver con una cuestión de observarnos cómo nos sentimos y todo lo que acabamos de decir pero ten paciencia porque muchas veces podemos decir es que me siento deprimido o deprimida y en ese momento tal vez quieres ir con un psiquiatra o quieres ir con algo, quieres tomarte algo, eso es lo peor, ¿no? Que sí. quieres tomar algo que te que, antidepresivos, por ejemplo. Uh -huh. Que, pues, que te puedes volver adicto, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, tener un poco de paciencia y decir, a ver, tranquilo, ¿por qué no me voy a hacer unos análisis? Tal vez eh, tengo un desequilibrio hormonal, tal vez, que ya ah, hemos hablado también de eso, tal vez estoy deshidratado, ¿no? Uh -huh. Tal vez necesito, este, momento de cambiarme alimentación uh -huh. y, obviamente, revisar la parte emocional. ¿Qué? ¿De dónde me tengo que mover? ¿Qué tengo que transformar de mí? Pero sí es importante... Eh, se, me, se me viene ahorita esta cuestión de tener paciencia, tenernos paciencia. O sea, no quiere decir que me siento deprimido, ah, ya, eres eh, depresivo, uh -huh. tienes una depresión. No, bueno, estoy pasando por un momento en el cual no sabemos todo lo que está pasando a nivel hormonal. Las sí. hormonas rigen todo.
1: Muchas veces es una desregulación hormonal de otra vía, del triángulo que uh -huh. no sabíamos. ¿no? A veces puede iniciar, como te decía, por el ciclo menstrual irregular, irregular toda mi vida, toda mi vida, con cólicos. ¿no? con dolores muy fuertes, con quistes de ovario, con miomas, y era ahí. Y entonces eso impactó tiroides y sistema nervioso, pero no empezaste Por depresiva. Ah, ¿no? Exacto, exacto. Entonces ahí es donde hay que verificar, conocerme cómo fue mi primer ciclo menstrual cada mes Siempre lo mismo, no es normal tener dolores tan fuertes, cólicos tan fuertes. ¿Qué son los cólicos tan fuertes? Digo ya. Estoy cuando de, sube, por ejemplo, ahí también es otra hormona, cuando los estrógenos están muy altos, Ajá. te da lo que se conoce como síndrome premenstrual, que sí. cuando vas a empezar, algunas personas desde una semana antes ya traen inflamación, momento. no, dolor sí, en el vientre bajo, pero justo cuando está bajando obviamente la sangre de la menstruación, se intensifican esos dolores. Ahí es un pico de estrógeno que se debe de dar, pero hay una diferencia entre subir un nivel estándar a que se nos exceda uh -huh. ese estrógeno y ese exceso de estrógeno puede venir de un exceso de cortisol por estrés okay. o que nuestro patrón siempre sea así y entonces ahí lo único que tenemos que hacer es compensar con progesterona, por ejemplo, de manera natural, uh -huh. para que se compense y ya no duela tanto, ¿ok? Pero esa, ese tipo de comportamientos, ese estrés todo ese tiempo. Entonces, imagínate una semana antes y durante todo el periodo, estamos hablando ya casi de dos semanas de tu de cada mes, sí, de cada estar mes. con ese cortisol y que impacta al o sea, estrógeno y todo. O sea. Entonces Y entonces ahí es donde tienes que checar y por ahí, pues, revisar cómo está lo demás, ¿no? Un perfil tiroideo nunca está de más. Una vez que sale bien pues ya no puedes como como descartar. Sí,
0: como descartar y aparte darte cuenta que ahí también claramente afecta a la a la, a la, a la serotonina y entonces se empieza a bajar la serotonina y por eso es que uno se empieza a sentir más sí. sensible o triste o o, o si hay personas
1: que se va al otro extremo, que es el de la vía de la neurosis y entonces ah, sí, ah, están claro. con muy mal humor. Pero es hormonal, literalmente es hormonal. es hormonal. Como dicen, son mis hormonas, pues sí, lo dicen bien, son mis hormonas, pero si ya sabes ¿No? las detectas, sabes que eso no es habitual, pues sí sería cuestión de revisar porque queda mes a mes sin revisar y a lo mejor no sabías ¿no? que estabas impactada en otras hormonas. Otra de ellas que se comparte en la pituitaria es la prolactina, por ejemplo. Ah, a ver, cuéntame. Entonces la prolactina también depende de la misma glándula para su producción y generalmente las personas que llegan a tener problemas eh, con la hormona estimulante de la tiroides uh -huh. llegan a tener prolactina alta. Sí. La prolactina es importante para cuando termina tu embarazo empezar a formar la leche, ¿no? Uh -huh. Pero Exacto. cuando no estás embarazada, la prolactina es una señal de paro para el embarazo, porque obviamente piensa que tienes un nivel alto de prolactina y que no vas a embarazarte ahorita y en realidad están muy impactadas por ahí y no le hallan en el tema de la infertilidad y resulta que solo era la prolactina, oh, pero wow. viene de todo esto, o sea, viene de que ya tenía des desajustadas las hormonas sexuales de que ya terminé de desajustar el sistema nervioso y también me salió la hormona estimulante de la tiroides mal.
0: Entonces, ¿cuál es la función de la prolactina? Si no es que te quieres embarazar, o sea, ni nada. ¿Qué función tiene?
1: Si no te quieres embarazar... O sea, si ya tuviste
0: a tus hijos, todo, o sea, ¿cuál es la función de la prolactina?
1: La prolactina en general, eh, para las personas que no están en embarazo, sí. precisamente participa dentro de la regulación de otras hormonas sexuales, como que las mantiene en niveles adecuados. No, es
0: que esto es una red. Uh -huh. es importante.
1: No, es, ¿Es una, una red de... impresionante.
0: O sea, hay una más... Estimula otra, otra, este... Hay más de 60 hormonas. Se suprime, la otra se activa, este, es impresionante. Y entonces de son cuentas? dependientes,
1: 60 diferentes, uh -huh. nada más actuando al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Ajá, y obviamente hay muchísimos más mensajeros químicos. Pero aquí lo interesante es que a veces no le das, no le das, y estás en tratamientos y durido, y, y resulta que era solo que tu prolactina tenía otra información. Y con otra información me refiero a que estaba más alta de lo que debería de estar. Y por eso la información... Ajá, pero viene obviamente de la función de las glándulas al momento de producirlas. ¿Ok? Y entonces esa función de las glándulas al momento de producirlas se altera cuando una hormona está por arriba o por debajo de su valor.
0: No, bueno, es que es interesantísimo, de verdad, eh, cada vez más tener esta información para poder conocernos y no depender de, de lo que nos digan, sino nosotros ser... Digo, no somos especiales, bueno, yo no soy especialista claramente, pero eh, de, de saber leernos, sé saber decir, ah, ah, ya entendí, o sea, entonces posiblemente está afectando, tal hormona está afectando a tal, pero no quiere decir que tenga hipotiroidismo ni no. nada, estoy en ese proceso. Uh -huh. Y entonces, para lograr el mejor equilibrio, otra vez vamos a decir, de siempre, este triángulo triángulo. Hormonal, yo
1: recomendaría sí. hacerse perfil, perfil, ¿no? Hormonal femenino o masculino, eh, perfil tiroideo completo, anticuerpos antitiroideos, no vaya a ser que era autoinmunidad y obviamente no sale en el perfil algo alterado. Cuando es
0: autoinmunidad? Este, ¿Es también un tiempo?
1: No, a, muchas veces eso, eso ya es eh, definitivo, definitivo, pero con buena alimentación, obviamente en algunos casos que necesiten medicamento, otros no, pero se puede regular la autoinmunidad, mantenerla ah. eh, eh, controlada. Pero una vez que tienes un perfil de autoinmunidad, tienes muchas más probabilidades de desencadenar una enfermedad autoinmune que alguien que no tiene autoinmunidades, ¿ok? Autoinmunidad, por ejemplo, es artritis, lupus, obviamente eh, tiroiditis de Hashimoto, pero siempre verificar al menos una vez al año, sobre todo si ya te conoces y sabes que has tenido ciclo menstrual irregular, arranques de ira, de depresión, de ajá, que no bajas. Nada, aunque comas lechugas, ¿sí ¿me explico? O sea, si sí. yo ya vi que este año fue así para mí, pues entonces me voy a hacer el check-up nada más de, de estos tres elementos para ver cómo estoy. Sí. Y se sorprenderán cuántas veces ha aparecido, ¿no? Por ejemplo, la estimulante la tiroides salta, Se regula, obviamente, porque es subclínico y listo. Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien, este Nirvana. Y dinos una cosa. Este, En esta, esto que tú
1: sabes de la genética, ¿qué tanto tiene que ver con genética? Sí, hay mucho. Porque obviamente, hoy sabemos que se puede modificar, ¿no? Sí. Modificar en el sentido de que tú decides la probabilidad, ¿no? Ajá. ¿Qué tan alta quieres que sea el riesgo de una condición? O sea, por ejemplo, si traes mucha herencia sobre diabetes, hipertensión. Y sigues con malos hábitos, no haces ejercicio ah. y todo, obviamente, pues es casi, casi seguro que se va a hacer una conversión, ¿no? Pero si tú ya sabes desde un principio que estás viendo a toda tu familia y haces los cambios de hábitos, sí puedes, eh, inclusive, que esa condición no te marque o retrasarla muchísimo en tiempo, o que tu calidad de vida sea distinta. Pero, por ejemplo, la autoinmunidad uh -huh. sí está muy relacionada también con genética. Entonces, si alguien en la familia ya tuvo por ahí artritis, eh, obviamente autoinmune, lupus, eh, problemas con la tiroides a nivel eh, igual autoinmune, es de cuidarse siempre en el sentido de no generar autoinmunidad o riesgo de autoinmunidad. ¿okay?
0: Pero también, ¿sabes qué? Pienso que una De repente te puede entrar una psicosis porque hay, hay digo hay, hay pacientes que han llegado conmigo y me dicen... ¿Sabes qué? Es que yo, mira, no, como azúcar, no esto, lo otro estoy... Pero pero no... O sea, me estoy cuidando, pero por un pavor, porque su familia tiene diabetes. Uh -huh. no es, o sea, ya no vive relajado, todavía ni, o sea, ni le ha dado, ni, ni ni nada por el estilo de su glucosa está perfecto, está produciendo sí. insulina perfecto y vive con un temor. Y yo pienso que eso es lo que puede hacer, más allá de la genética le que, que, que 100% eso, porque psicológicamente estrés psico, es, psicológicamente ya estás, o sea, ya lo estás este decretando, uh -huh. ¿no? Ya está, ah, porque, porque mi familia tuvo cáncer o lo que sea y yo ya voy a tener. Bueno, y el y además, Bruce Linton, perdón, sí. que te, pues dice que, que realmente es si sí hay manera de y, el porcentaje que sea realmente genético y, y que se transfiera a las siguientes generaciones es un porcentaje bajo.
1: Sí, con respecto a las personas que no tienen ciertas condiciones, Exacto. siempre son un porcentaje menor. Y de ahí todavía, o sea, que se transmita pues Ajá. es una ley mendeliana que se le llama donde hay unos porcentajes que se transmiten en los genes. Pero Ajá. de ahí a que se vuelva una realidad, también sí. el porcentaje ya cada vez se va reduciendo. Ajá. Pero definitivamente es muchísimo más el impacto del estrés sí. que traer esa condición genética. Entonces nosotros, con esa misma predisposición que tú dices, estresamos al cuerpo, generamos un cortisol que no se autorregula adecuadamente y empieza a impactar a todo lo demás. Y personas que no, es que en mi familia no había nada de esto, pues sí, eres la primera porque eres muy aprensiva, muy <risa> nerviosa, muy estresada, ¿no?
0: O, o tal vez eh, tienes la oportunidad de cortar con ese patrón familiar, este, eh, quitándole la energía y quitándole la atención, y al contrario, te vuelves, el no, es que, ¿sabes qué? Como toda mi familia eh, ha tenido cáncer, pues entonces yo soy muy propenso y entonces todos tienen diabetes. Entre más te sigas metiendo y le sigas dando atención ahí, pues más, más riesgo tiene
1: sí y también justifican ahí dice pues me tenía que dar porque toda ah, mi sí, familia exacto. lo tenía no, no, ¿no? cuando sí podían haber hecho un cambio definitivamente
0: sí siempre está la posibilidad siempre está la posibilidad de transformarnos y siempre está la posibilidad de de, de crear algo diferente a los patrones familiares es una es un gran trabajo eh, muy muy profundo de creencias no uh -huh. de salirnos de lo, de lo que pensamos que está establecido eh, a nivel familiar y a nivel y a nivel social.
1: Y sobre todo creo también que, que nos falta mucha cultura de prevención. A veces sentimos que al hacerse análisis clínicos los debe Ay, mandar solo el médico. Platícanos ¿no? bien
0: de todo lo que tiene que ver con prevención, porque entonces así, sin, sin estar psico y sin tener miedo ni nada, simplemente, qué increíble, mantener este triángulo de la manera más equilibrada.
1: Sí, obviamente, si forma parte de tu check igual dos vitaminas muy, muy básicas a revisar. La vitamina D, importantísima a revisar, porque se utiliza mucho para regulación hormonal, muy necesaria para regulación hormonal, y la mayoría tiene deficiencia de vitamina D. Entonces, sí. que sea parte de su check-up la vitamina D y la vitamina B12, B12, que se utiliza mucho para los procesos de intercomunicación también, hormonal y neuronal. Ah, Entonces, sí, sí. esas dos cosas, Checarlas de cajón, junto con el triángulo que te comenté, cortisol matutino, perfil tiroideo con anticuerpos antitiroideos y perfil de hormonas, ya sea femenino o masculino. Si tú verificas eso cada año, ya estás previniendo el eje principal ¿no? de impacto de, entre ellos, ¿no? tengas o no tengas alguna condición clínica, nada más eh, por checo. Ya de ahí, si algo sale, inmediatamente con el especialista. Y en ese caso, el endocrinólogo Ajá. es el especialista de las hormonas. Y no suplementar y no medicar hasta no saber Hasta o no
0: estar bien, claro, tienes. claro.
1: Pero si quieres prevenir, y ya estás viendo que tu vitamina D está baja, pues tomar vitamina D. Y si quieres prevenir, tus niveles de vitamina C y zinc los debes mantener saludables. Entonces, obviamente, si haces una alimentación balanceada, los tienes, pero también si ya sabes que no tu alimentación no es balanceada, pues toma zinc y toma vitamina sí, sí, C. Claro, porque ¿no? los
0: azúcares y la los azúcares te van a desequilibrar toda la parte de la insulina, ¿no? El exceso, el exceso de azúcar, bueno, azúcar blanca, uh -huh. ¿no? Y las harinas y los carbohidratos que no son buenos, pues obviamente son los que van a alterar absolutamente todo tu, el funcionamiento de tus hormonas. Es que no nos damos cuenta de veras. Todo, una mala alimentación, o sea, ahora sí que una mala decisión, todo lo que puede. Ese circuito que tendría que estar en un flujo perfecto, ¿no? Se, se desbalancea todo el
1: tiempo. Pero además es eh, la, la frecuencia también, ¿no? Porque tampoco va a pasar nada en este sentido de no hacer a la gente temerosa.
0: No No, no va a pasar tratante.
1: nada si te fuiste de vacaciones y no, lo hiciste una semana. No, hombre, no. ¿No? El problema es que insistimos. O sea, ya nos fuimos, regresamos y seguimos insistiendo. Es que ahora fue el pastel de no sé qué. Es sí. que el fin de semana social y, es, y entonces ya le va sumando, le va sumando los malos hábitos. Y ahí es donde el cuerpo, o sea, es bastante noble. Nos Bastante, da tregua no, no. años, sí, sí, sí. pero ya llega un momento en que dice no ya. No, y te avisa uh -huh.
0: varias veces, o te sea, avisa te avisa varias, varias veces, y entonces te, es por eso la importancia de escucharnos. Uh -huh. Y te avisa y te dice, a ver, te ¿tienes tal este, dolor aquí? Acuérdense que aparte todo está relacionado absolutamente, uh -huh. la parte física, emocional y energética. Entonces, si tienes un dolor, si tienes algo que te está quejando y todo pues revisa tu parte emocional, todo, pero no pasa nada, lo que es pasa que mucha gente le da miedo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. le da miedo, y por eso creo que la medicina, eh, por mucho tiempo en Occidente, se dividió, uh -huh. o sea, se dividió, ah, entonces ve con el de los pulmones, pero ve el de, con el de acá, cuando todo está relacionado, o sea, es un conjunto, es un conjunto el que, el que se afecta, el que se tiene que equilibrar, entonces, si ya te está avisando, una vez, dos veces, te va a avisar por un dolor anulado, luego va a ser por otro, luego va a ser por otro, hasta, que no lo atiendas.
1: Y todo el tiempo que estamos con ese dolor mentalmente hay un agotamiento sí, y en temas este... de estrés volvemos al mismo volvemos punto. todo el tiempo <risa> al estrés. O <risa> sea. Exactamente. O sea, al menos para quitar el estrés debería de hacerse eh, algún trabajo no eh, sobre cómo te estás sintiendo. O sea, no estar todo el tiempo me duele todo como decíamos hipocondriaco, sí, pero no. si sí es algo que ya te parece a ti frecuente y que te parece molesto hay que trabajarlo, porque al que, final generas más estrés.
0: No, es que aparte te voy a decir una cosa. Hay personas que, se, que, que deciden vivir con ese dolor, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Una vez fue una, una, una paciente conmigo y, y a los fue a la, a, a la terapia, el biofeedback, y de repente, a, no sé, a los dos días me habló y me dijo, tenía un dolor en el oído que no sabía que tenía. Uh -huh. O sea, se le quitó, pero vivía con él. Uh -huh. O sea, no lo había det ya no lo había detectado porque vivía con él. Se dio cuenta hasta que se le quitó. Uh -huh. También eso se vuelve, te puede volver muy crónico cuando de repente asimilas y lo vuelves parte de tu vida y vives con dolor o vives con sufrimiento, en fin, pueden ser varios temas.
1: Y la parte importante es también responsabilizarse uno mismo de nuestras acciones. Si ya lo hice o okay, que ya sé cómo me va a impactar, me conozco, ¿no? A veces somos mucho de, me lo voy a comer total, ¿no? Bueno, si ya sabes cómo te va a afectar, pues trabájalo, ¿no? Uh -huh. Ten las herramientas necesarias para poderlo trabajar y que no te quedes obviamente con, eh, con ese, ese dolor como tú bien dices o con esa condición por mucho tiempo sí, porque después ya desajustas otra cosa no
0: exacto no lo veas no individual. por individual claro la mm. causa ya la causa ya ya no llegas a la causa al, al origen uh -huh. del asunto ya, ya, se, ya es ya lo dejaste tanto tiempo tanto tiempo y como decimos la capa de cebolla y una capa y otra capa y otra capa que la causa primaria ya desapareció ya son varias más. Entonces, para volver a llegar ahí, pues, se vuelve algo crónico, ¿no? Ahí es donde se vuelve crónico.
1: Y para temas de cortisol, la identificación rápida, pues, es duermo bien de entrada. El no dormir bien ya es estrés, ¿no? Entonces, creo que por ahí podríamos empezar por temas de hábitos, síntomas y empezar a detectar. En cuanto yo ya estoy muy nerviosa, aprensiva enojona, no duermo bien, seguro ya estoy impactando alguna otra hormona del triángulo.
0: O sea, paremos, paremos, uh -huh. investiguemos y eh, relajados. Entonces, eh, es súper creo que información sobre estrés ya hay sí. por todos lados. Por todos lados, porque es la enfermedad de esta época. Es impresionante, ¿no? O sea, todo todo como estamos viendo nos regresa al estrés y ya tenemos información por todos lados. Pero qué más conocer todo lo que afecta, que ni nos imaginamos. Nombres de hormonas que ni sabemos, como tú dices, que ni siquiera las tenemos identificadas como hormonas. Uh -huh. Y este y bueno, Nirvana, se nos acaba el tiempo muy rápido. Todavía tenemos cinco minutos, pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa nos quieres eh, decir como para, como para que esta información se compacte y, y se, lo, se las llevan los que están escuchando hoy? Nirvana va a estar con nosotros todo el tiempo hablando de muchísimos temas muy, muy interesantes, pero en un resumen para que los que nos están escuchando y nos están viendo, se lleven hoy como una paloma de aprendizaje, es decir, ah, ya aprendí hoy esto.
1: Sobre todo, las, los puntos más importantes y creo más comunes de lo que la gente se preocupa es la pérdida de grasa, por ejemplo, ¿no? Eh, que lo traducen en pérdida de peso, pero en realidad sí. es, debe ser grasa porque el peso es músculo, agua y grasa. Sí. Entonces, no, no fijarse solo en el número de la báscula, uh -huh. sino específicamente en la grasa. Entonces, muchas de las personas obviamente se frustran porque hacen todo el esfuerzo a nivel de actividad física, dieta, cambio de hábitos y no ven resultados. Yo les pido ahí, y que creo que debe de quedar eso como lección, darle tregua al cuerpo y empezar a analizar este triángulo porque es el más común de, de Del que nos lleva a no perder eh, peso con facilidad o grasa con facilidad. Entonces, antes ya de, de regañarse, recriminarse, Eso. primero revísenlo, ¿no? Entonces, mi recomendación sería, tienes problemas para bajar grasa a pesar de que haces cambios de hábitos, ¿ok? Entonces, revisa. Tu triángulo, ¿no? Entonces vas, haces los análisis clínicos y ve con un especialista, endocrinólogo, a que los revise, ¿no? Y te diga cómo estás. Después de esa parte, las personas con problemas de fertilidad, siento que van en ese orden, sí, ¿no? Sí. Y en fertilidad lo mismo, checar cómo estás en este triángulo porque te sorprenderías cómo a veces tan solo… Con arreglar algunas cosas de este triángulo quedas bien en esos temas Fíjate. de fertilidad. La
0: entonces, caída de pelo también, mucha gente, es, es impresionante. ahí Digo, claramente es no un estrés, pero, pero sí, sí es una de las grandes preocupaciones.
1: Tiroides también muy relacionada y obviamente puede venir del cortisol, ¿no? Otra vez el estrés. Y entonces, y las hormonas sexuales también. Si tienes problemas con el ciclo, te duele mucho, se te mm. cae el cabello, retienes líquidos, todo eso también revisa el triángulo. Ah, muy bien, pues muchísimas gracias,
0: Nirvana, súper interesante siempre todo lo que nos compartes. Y, y bueno, ya estaremos aquí hablando de más temas eh, interesantes con Nirvana. Muchísimas gracias. Nirvana. No,
1: gracias a ti, como siempre, por la invitación.
0: Ahora sí que hasta la próxima.
1: Y bueno, yo les agradezco muchísimo
0: de escuchar este programa. Mándenos eh, sus sugerencias. Ya saben que mi, mi, mi Instagram es Holy Health for You con un 4 y una U. Por ahí también me pueden contactar. Yo soy Alejandra García, nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana con más temas que, que, que nos ayuden a, a, a activar el potencial de nuestro ser. Que tengan una excelente semana.